0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Ich bin ein
1: Umweltschützer. Viele Leute verstehen das nicht. Ich will das sauberste Wasser und die sauberste Luft auf der Erde. Und ich denke, dass ich mehr über die Umwelt weiß als die meisten Leute. Donald Trump beim G7-Gipfel vor zwei Jahren. Unbescheiden wie immer. Doch der CO2-Ausstoß ist in den USA 2019 tatsächlich zurückgegangen. Haben wir Trump etwa Unrecht getan? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem begeben wir uns auf die Spuren eines sagenumwobenen Tiers des Schattenwolfs. Und wir wollen wissen, warum sich die Erde 2020 schneller gedreht hat als sonst. Doch zuerst geht es um mutierte Viren, die den Kampf gegen Corona erschweren. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Maskenpflicht, Lockdown, Impfung. Die Liste der Corona-Maßnahmen ist lang. Und trotzdem bekommen viele Länder die Infektionszahlen nicht in den Griff. Ein Grund dürfte sein, dass wir es an vielen Orten nicht mehr mit dem ursprünglichen Virus zu tun haben, das im vergangenen Frühjahr für die erste Corona-Welle gesorgt hat. Inzwischen sind auch mutierte Formen des Erregers in Umlauf. Und die sind wesentlich ansteckender. Auch in Deutschland wurden sie schon nachgewiesen. Doch wie weit sind diese Mutationen bei uns verbreitet? So ohne weiteres lässt sich das nicht sagen, denn dafür braucht man aufwendige Untersuchungen. Andreas Bergthaler ist Virologe am Forschungszentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mein Kollege Stefan Geier wollte von ihm wissen, wie es zu den unterschiedlichen Virusvarianten kommt.
2: Das ist ein Coronavirus, das hat ein Virusgenom mit 30.000 Buchstaben. Das ist für Viren mit das größte Genom. Und man muss sich vorstellen, dass diese Viren sich sehr häufig und schnell vervielfältigen und das aber immer mit Kopierfehlern. Das heißt, diese 30.000 Buchstaben, die werden beständig kopiert und immer wieder mal schleicht sich irgendwo ein Fehler ein. Und damit ist dieses Virus ständig Mutationen unterworfen. Das ist völlig normal, das ist im Prinzip auch, was wir dann Evolution nennen.
3: Jetzt sind mehrere neue Mutationen dieses Coronavirus bekannt, die viel ansteckender sind als, naja, das, was man vorher gekannt hat. In Deutschland haben wir das verschlafen, auch diese neue Mutation angemessen zu verfolgen?
2: Ich mag jetzt nicht das Wort verschlafen nennen, aber ich glaube, was man schon sieht, ist, dass jedes Land in Europa völlig andere Strategien fährt. International muss man sagen. Die Amerikaner sind da auch nicht sehr gut aufgestellt. Aber auch in Europa sind jetzt inklusive Länder wie Deutschland und Österreich, die sequenzieren verhältnismäßig wenig. Es gibt Länder, die noch viel weniger sequenzieren. Aber wenn wir uns versuchen, mit dem Besten zu messen, dann wären da die Europameister einerseits die Dänen, die im Durchschnitt 12 Prozent aller positiven Fälle auch wirklich sequenzieren.
3: Sequenzieren heißt, dass ich mir das Genom des Virus so genau anschaue, dass ich jede Mutation auch wirklich erkenne.
2: Genau, sequenzieren heißt, dass man mit molekularbiologischen Methoden diesen Buchstabencode von 30.000 Buchstaben für jede Probe bis ins kleinste Detail entschlüsselt. Das ist ein Prozess, der ist relativ aufwendig. Je nach Methode dauert das, ich würde mal sagen, eine Woche circa, wenn man alles zusammenzählt, inklusive den Analysen. Man braucht dabei relativ gute Infrastruktur, man braucht Bioinformatik und so weiter. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit den herkömmlichen PCR-Tests.
3: Lassen Sie uns, Herr bergteil doch diese mutierten Varianten mal ein bisschen näher kennenlernen. Also da ist die Rede von der englischen Variante, von der südafrikanischen Variante. Was ist bei denen genau anders?
2: Man muss sich das so vorstellen, das sind Virusvarianten, die haben eine ganze Reihe an Mutationen gleichzeitig angesammelt. Und das ist schon der erste Fakt, warum diese Varianten so viel Aufmerksamkeit erregen. Das heißt, die haben sich aus irgendeinem Grund, den man noch nicht versteht, viel schneller mutiert und weiter verändert, als man das herkömmlich kennt. Und nämlich die coronaviren das SARS-CoV-2-Virus, das hat normalerweise eine Mutationsrate von ungefähr zwei Mutationen pro Monat. In dem Fall, wenn wir uns die englische Variante anschauen, da sehen wir, dass dieses Virus 17 Mutationen hat, das die Eiweißstoffe verändert und noch sechs weitere Mutationen.
3: Das heißt, es ist auch viel ansteckender.
2: Ja, auf epidemiologischer Ebene sehen wir, dass diese Variante tatsächlich infektiöser ist, um einen Faktor 50 Prozent circa. Und was jetzt interessant ist aus wissenschaftlicher Sicht natürlich, wir haben hier zumindest 17 Mutationen vorliegen, die relevant sein könnten. Von ein paar wenigen wissen wir aus Laborexperimenten, was sie denn machen können. Aber von den anderen Mutationen wissen wir gar nichts. Und die Kombination von diesen 17 Mutationen ist natürlich auch ein noch relativ unbeschriebenes Buch.
3: Jetzt sind wir dabei anzufangen, alle Menschen zu impfen. Welche Auswirkungen haben denn diese versteckten Mutationen auf die Impfungen?
2: Wiederum, ich nehme mal Bezug auf die englische Variante, weil man da, glaube ich, am meisten Daten hat. Und ich glaube, da sprechen alle bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse dafür, dass die Impfstoffe, die zugelassen sind, also BioNTech Pfizer und Moderna, dass die auch diese neue Variante abdecken.
3: Das heißt, die Impfungen müssen gar nicht weiterentwickelt werden, obwohl sich das Virus immer weiterentwickelt?
2: Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass ich glaube, es spricht sehr viel dafür, dass die derzeitigen Impfstoffe die englische Variante abdecken. Was man sich aber sehr wohl natürlich überlegen muss, ist, das Virus wird weiter mutieren. Das macht nicht Stopp vor diesen Varianten jetzt, oder? Und dementsprechend sind auch diese. Impfstofffirmen, soweit ich weiß, natürlich intensiv auch damit beschäftigt, diese neuen Mutationen zu testen und gegebenenfalls quasi nicht von Null, sondern einen fliegenden Start dann zu machen, um modifizierte, um neue Impfstoffe zu produzieren.
3: Ist das dann sowas wie eine teuflische Spirale? Also ich habe ein ansteckenderes Virus, dadurch mehr Infektionen und dadurch auch wieder mehr neue Mutationen?
2: Das ist ein guter Punkt, der auch, glaube ich, ein bisschen in den Diskussionen untergeht normalerweise, weil... Ich glaube, ein weiterer Aspekt, warum wir versuchen sollten, die Infektionszahlen möglichst gegen Null zu bringen, ist, dass je mehr Infektionen es gibt, umso mehr Leute das Virus in sich tragen, umso eher geben wir dem Virus die Chance, weiter zu mutieren. Und ich glaube, insofern gebe ich Ihnen völlig recht, je weniger Infektionsfälle wir haben, umso weniger leicht kann das Virus auch mutieren.
3: Das heißt, zusammengefasst, wenn Sie sich wünschen könnten, wie man diese Überwachung organisiert, was müssten wir für Schritte unternehmen?
2: Ich glaube, an allen Ecken und Enden müsste man versuchen äh, zu optimieren und auch zu erweitern. Ich glaube einerseits, mein Eindruck wäre, dass man dezentral versuchen sollte, einfach in allen Diagnostiklabore, dass man diese Mutationen auch mittestet, zumindest in den positiven Fällen. Das würde, glaube ich, relativ äh, problemlos gehen. Und auf der anderen Seite aber auch die Kapazitäten für Sequenzierungen und quasi auch dieses Fenster in die Zukunft, dass wir das deutlich erweitern. Ich die Vorbilder in der Hinsicht wären die Engländer oder auch die Dänen. Und ich glaube, es gibt keinen Grund jetzt aus wissenschaftlicher oder auch finanzieller Sicht, warum das nicht Deutschland oder Österreich in demselben Ausmaße schaffen kann.
1: Wie gefährlich sind die mutierten Coronaviren? Stefan Geier sprach darüber mit dem Virologen Andreas Bergthaler. Durch Fantasy-Romane und Filme streift oder fliegt so manches Tier, das sich die Autoren ausgedacht haben oder das nur in alten Sagen vorkommt. Drachen. Einhörner, Schattenwölfe. Nein, Stopp, Schattenwölfe, die gab es tatsächlich. Also kein Fantasieprodukt, aber trotzdem ziemlich rätselhaft. Erst so nach und nach vervollständigt sich das Bild, das wir von diesem Tier haben. Zum Beispiel ging man bislang davon aus, dass Schattenwölfe eng mit den Grauwölfen verwandt seien. Doch das stimmt nicht, wie Forschende jetzt herausgefunden haben. Anna Küch berichtet.
0: Groß und furchterregend steht er da, mitten im Wald. Der Schattenwolf. Er fletscht die Zähne und greift an. Fans der Fernsehserie Game of Thrones kennen diese Szenen. Das intelligente, kräftige Tier verteidigt seine Herren und beißt Gegnern die Kehle durch. Schattenwölfe sind keine Fantasiefiguren, die Art hat es tatsächlich gegeben. Der Canus dirus, lateinisch für schrecklicher Hund, streifte noch vor 13.000 Jahren durch Nordamerika. Er war viel größer als die heutigen Wölfe, 150 Pfund schwer und hatte ein Gebiss wie eine Hyäne. Der Paläogenetiker Laurent Franz von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität hat zusammen mit einem Forscherteam DNA-Spuren des ausgestorbenen Wolfes analysiert und kam auf erstaunliche Ergebnisse.
4: Rein äußerlich sind sie sich sehr ähnlich. Der Schattenwolf ist eine etwas größere Ausgabe des heutigen Wolfs. Aber genetisch gibt es entscheidende Unterschiede. Viel größere zum Beispiel als heute zwischen Wolf und Koyote. Das war für uns dann doch eine echte Überraschung.
0: Die Wissenschaftler untersuchten winzige fossile Überreste von Zahnsegmenten und Innenohrknochen. Schattenwölfe lebten Millionen von Jahren allein in Nordamerika, bis vor 20.000 Jahren die Grauwölfe und Kojoten aus dem eurasischen Raum einwanderten. Trotzdem vermischten sie sich nicht.
4: Da war eine Barriere. Wir wissen aber nicht exakt, welche. Es könnte sein, dass sich Schattenwölfe anders als Grauwölfe verhalten haben und dass sie sich deshalb nicht miteinander fortpflanzten. Oder, falls es doch mal passierte, dass der Nachwuchs unfruchtbar war. Also wir wissen nicht ganz genau, warum sie sich in diese Fortpflanzungsisolation begeben haben, aber wir wissen, sie konnten sich nicht miteinander kreuzen.
0: Das ist ungewöhnlich, denn verwandte Wolfsarten kreuzen sich sonst häufig miteinander. Die Forscher schätzen, dass sich die Linie der Schattenwölfe von der Linie der grauen Wölfe vor Millionen von Jahren abgespalten hat. Und dann lebten die Schattenwölfe lange isoliert in Nordamerika. Auch das spricht dafür, dass sie nur noch entfernt verwandt sind. Das sagt auch Verhaltensbiologe Kurt Kottrischal, der in Österreich das Wolf Science Center mitbegründet hat.
1: Wir haben zum Beispiel
5: Gene der Neandertaler im modernen Menschen. Aber wir haben keine Gene des Diruswolfs in den Grauwölfen. Also der ist sozusagen ausgestorben und seine Gene waren
0: weg. Doch warum starben die starken Räuber die Diruswölfe aus, während die zierlichen Grauwölfe überlebten?
5: Es könnte sein, dass die modernen Grauwölfe, die kleiner, aber sozial hervorragend organisiert sind, die Diruswölfe auch aggressiv verdrängt haben. Wahrscheinlicher ist aber dass diesen Tiruswölfen schlicht die nahrung ausgegangen ist
0: viele große säugetiere von denen sich diese wölfe ernährt hatten starben am ende der eiszeit aus nur die büffel blieben übrig das reichte offenbar nicht als nahrung paläogenetiker
4: laurent spezialisiert. Unsere Hypothese ist, dass der Schattenwolf einfach zu spezialisiert war. Der Grauwolf war in der Lage, sowohl kleine als auch große Beute zu machen. Deswegen hat er wohl auch überlebt. Und der Schattenwolf konnte das nicht. Außerdem konnte er sich auch nicht kreuzen mit dem Grauwolf. Also es hat ihm alles nicht geholfen.
0: In Mythen und Legenden lebt der Schattenwolf aber weiter. Nur anders als in der Fernsehserie Game of Thrones hatte das Tier höchstwahrscheinlich kein weißes Fell. Es war eher rötlich-braun.
1: Forschende lüften einige Geheimnisse des sagenumwobenen Schattenwolfs. Das war ein Beitrag von Anna Küch. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Das Jahr 2020 ist nun zwar schon ein paar Tage vorbei. Aber in manchen Bereichen dauert es etwas, bis man alle Zahlen beisammen hat und Bilanz ziehen kann. Um diese Bilanz wiederum mit der anderer Jahre zu vergleichen. Bei einer dieser Bilanzen für 2020 ist jetzt herausgekommen, die zurückliegenden zwölf Monate sind, auch wenn das erst einmal merkwürdig klingen mag, sie sind ein bisschen schneller vergangen als die zwölf Monate davor. Die Ursache für dieses beschleunigte Jahr ist unser Planet selbst – die Erde hat sich 2020 minimal flotter gedreht als zuvor. Mehr dazu von Guido Meyer.
5: Beim Blick zur Uhr mussten die Zeitmesser dieser Welt feststellen, irgendwas stimmt da nicht. Eigentlich sollte ein Tag genauso lange dauern, wie die Erde für eine Drehung um die eigene Achse benötigt. 24 Stunden. Doch im vergangenen Jahr gingen die Uhren nach. Oder andersherum, die Erde ging vor.
6: Das ist ziemlich überraschend, denn eigentlich glaubten wir, dass sich die Erdrotation mit der Zeit verlangsamt. Eine Beschleunigung aber hatten Geophysiker und Astronomen nicht auf dem Schirm.
5: Auch nicht Christian Bisouard. Der französische Astronom beobachtet am Observatoire de Paris den Sternenhimmel. Gleichzeitig ist er Direktor beim Internationalen Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme, eine Organisation, die die Drehung der Erde quasi überwacht. Er und seine Kollegen hatten sich gerade erst ein paar pfiffige Erklärungen parat gelegt, warum die Erde langsamer und die Tage länger werden sollten.
6: Die Erde müsste sich langsamer drehen, weil beispielsweise die Wassermassen der Ozeane sich an ihrer Oberfläche reiben und sie abbremsen. Genauso wie die Wellenbewegungen. Auch die Wechselwirkungen zwischen dem flüssigen Erdkern und dem Erdmantel aus Gestein sollten den Planeten allmählich abbremsen. Aber das können wir natürlich nicht direkt beobachten. Dazu haben wir nur theoretische Modelle entwickelt.
3: Und
5: wie das mit Modellen nun mal so ist, von Zeit zu Zeit müssen sie überarbeitet werden. Ein Update ist nötig, um erklären zu können, warum die Erde nun doch schneller rotiert. Und zwar um einiges schneller. Der 19. Juli 2020 war der kürzeste je gemessene Tag. Dieser Sommertag des vergangenen Jahres war 1,46 Millisekunden kürzer als ein durchschnittlicher Tag. Und das heißt, die Erde hat sich in diesen 24 Stunden 1,46 Millisekunden schneller gedreht, als sie es sonst tut. Und nicht nur das. Insgesamt 28 Tage unterboten im vergangenen Jahr die kürzeste Tageslänge, die Geodäten bis dahin je gemessen hatten. Wie konnte das passieren?
6: Es gibt keinen Grund zur Panik, denn das Phänomen ist ein sehr kleines. Was mir eher Kopfschmerzen bereitet, ist die Tatsache, dass wir es nicht verstehen. Wir haben keine Modelle, die es erklären können. Wir können es nicht anhand unserer geophysikalischen Daten rekonstruieren.
5: Aber es gibt einige Theorien. Eine hat Florian Salz vom Deutschen Geodätischen Forschungsinstitut der Technischen Universität München.
4: Ich denke, dass der Effekt vor allem dadurch zustande kommt, dass diese langfristige Fluktuation aufgrund der Prozesse im Erdinneren jetzt überlagert wird durch diese Klimaanomalie in La Niña.
5: La Niña ist ein Wetterphänomen im Pazifik, das noch bis ins Frühjahr dort sein Unwesen treiben wird.
4: Während einer La niña phase strömen die westwärts gerichteten Passatwinde die also der Erddrehung entgegenlaufen, stärker
5: als gewöhnlich. Diese Winde verlangsamen die Drehung der Erde jedoch nicht. Vielmehr kommt es auch hier, so wie im Erdinnern, zu einem Austausch des Drehimpulses. Die Winde bremsen die Atmosphäre ab, die mit der Erde rotiert. Was der Atmosphäre an Drehimpuls genommen wird, wird der festen Erde unter ihr hinzugefügt und sie dreht sich schneller.
4: Das heißt, in einer solchen Klimasituation überlagert, die Drehimpulsübertragung von der Atmosphäre auf die feste Erde noch eine zusätzliche Beschleunigung der Erdrotation.
5: Sollte sich die Drehung der Erde auch 2021 beschleunigen, könnten Geodäten in vielleicht fünf Jahren vor einem Problem stehen. Dann passen Erdrotation und Atomuhren nicht mehr zusammen.
3: I will have to
6: Wahrscheinlich werden wir eine Sekunde streichen müssen. Dafür böte sich vielleicht der 31. Dezember 2026 an.
3: In 2026.
5: Erstmals in der Geschichte der Menschheit müsste dann eine Schaltsekunde nicht eingefügt, sondern abgezogen werden. Sie würde aus der Chronik dieses Planeten damit komplett verschwinden oder genauer nie existiert haben.
1: Warum sich die Erde gerade etwas schneller dreht als sonst, Guido Meyer berichtete. Am Mittwoch wird Joe Biden in Washington D.C. als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Die Amtszeit von Donald Trump ist damit vorbei. Viele werden sagen, endlich. Wir können auch bei ihm anfangen, Bilanz zu ziehen. Allerdings nicht über ein Jahr, sondern gleich über vier Jahre. Wie fällt zum Beispiel die Klimabilanz für Donald Trumps Regierung aus? Bei einem Klimawandelleugner wie ihm könnte man eigentlich davon ausgehen, katastrophal. Doch es gibt auch hier eine überraschende Zahl. Der CO2-Ausstoß, der ist zwischendrin deutlich gesunken. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Ilka Knigge gesprochen. Sie moderiert seit dieser Woche Planet B, den neuen YouTube-Kanal des Bayerischen Rundfunks rund um den Klimawandel. Meine Frage an Sie, haben die USA unter Trump tatsächlich weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen?
7: Ja, Zahlen hat dazu die Internationale Energieagentur. Runtergegangen ist der CO2-Ausstoß in den Vereinigten Staaten im Jahr 2019 um knapp 140 Millionen Tonnen. Das ist der Vergleich zu 2018. Und das ist also kein Corona-Effekt, das war schon vor Corona. Das liegt aber nicht an Trumps politischen Wohltaten.
1: Warum sind die CO2-Emissionen trotzdem gesunken?
7: Das liegt am Energiemix. Das billigere Fracking-Gas, das drängt alte, schmutzige Kohlekraftwerke vom Netz. Gaskraftwerke stoßen weniger CO2 aus und werden wichtiger. Und so sind allein die CO2-Emissionen, die durch den Kohleabbau entstehen, 2019 im Vergleich zum Jahr davor um 15 Prozent gesunken. Aber dieser Effekt, der ist endlich, denn irgendwann ist ja auch das letzte schmutzige Kohlekraftwerk stillgelegt und die Emissionen, die steigen dann so nicht weiter.
1: Wobei dieses Fracking für die Gasgewinnung bei Umweltschützern ja durchaus umstritten ist. Oh ja. Sprich, der CO2-Ausstoß ist eine Sache. Es gibt aber noch ganz viele andere Punkte, die beim Klimaschutz wichtig sind, beziehungsweise beim Umweltschutz allgemein. Wie fällt Trumps Bilanz da aus?
7: Eher mies. In seiner Amtszeit hat Trump über 100 Klima- und Umweltregeln abgeschafft oder gelockert. Er hat zum Beispiel die Spritsparstandards für Autos wieder gelockert, eine Vorschrift, die Glühbirnen energieeffizienter machen sollte, gekippt oder sogar Öl- und Gasbohrungen in Naturschutzgebieten in Alaska erlaubt. Das heißt, die CO2-Bilanz der USA, die wird sich deutlich verschlechtern, wenn man nicht gegensteuert. Diese Liste, die kann man nämlich noch ewig fortsetzen.
1: Kann man denn auch berechnen, was die vier Jahre Trump insgesamt dann ausmachen fürs Weltklima? Viele bezeichnen ja diese vier Jahre als verlorene Jahre für den Klimaschutz.
7: Solche Effekte, die zeigen sich ja nicht sofort. Also das Klima reagiert langsam. Aber es gibt dazu eine Analyse, die kommt von dem Beratungsunternehmen Rhodium Group. Und laut dieser Analyse könnten die USA durch Trumps Klimapolitik in den nächsten 15 Jahren 1,8 Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich in die Luft pumpen.
1: Also mehr als das Zwölffache dessen, was die USA 2019 eingespart haben. Das klingt nach einer enormen Hypothek für Joe Biden. Kann der da überhaupt so schnell gegensteuern?
7: Er will es ja zumindest. Das hat er im Wahlkampf ja ganz groß versprochen. Dem Pariser Klimaabkommen will er ja direkt wieder beitreten. Das klappt auch einfach mit einem Brief an die Vereinten Nationen. Für viele andere Entscheidungen, da braucht er aber eine Mehrheit im Senat. Nach der Wahl in Georgia sieht es aber auch da gut für ihn aus. Und es ist eben sehr wichtig, dass die USA was tun. Wenn sie es schaffen, bis 2050 klimaneutral zu werden, dann kann das 0,1 Grad Erderwärmung weniger bedeuten. Das zeigen Berechnungen von Climate Action Tracker.
1: 0,1 Grad, das klingt jetzt nach ganz, ganz wenig. Bringt das tatsächlich dann was?
7: Ja, das kann total viel bringen, wenn man sich die Kipppunkte anschaut, die es gibt. Also zum Beispiel, sagen wir mal, bezogen auf den Amazonas-Regenwald machen 0,1 Grad Erwärmung mehr oder weniger vielleicht den entscheidenden Unterschied, dass es diesem Wald nicht schlechter und schlechter geht und dieser Wald nicht vom Kohlenstoff speichert, zum CO2-Ausstoßer wird.
1: Der Klimawandel und alles, was damit zusammenhängt, das ist ein bisschen untergegangen wegen Corona. Jetzt hat der BR mit Planet B einen neuen YouTube-Kanal gestartet, der sich verstärkt um genau dieses Thema kümmern will. Dort haben Sie also die Bilanz von Trump bereits aufgegriffen. Worum wird es sonst noch gehen?
7: Mein Team und ich, wir beantworten da jede Woche eine neue Frage zum Klimawandel. Und die Ergebnisse, die präsentiere ich dann eben auf unserem neuen Channel. Und dafür kämpfen wir uns durch die neuesten Studienergebnisse. Wir hinterfragen aber auch Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern. Zum Beispiel, warum haben die eben genau diese Zahl, 1,5 Grad, in den Pariser Klimavertrag aufgenommen? Oder wir checken zum Beispiel Klimarankings und schauen uns an, warum Deutschland da vergleichsweise schlecht abschneidet.
1: Mehr dazu auf youtube.com-planetb. Planet B in einem Wort. Präsentiert wird das Ganze von Ilka Knigge. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.